0: Buenas a todas y a todos y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Gamers Watch. Sí, aquí estamos otra vez. Gamers Watch es un podcast donde nos juntamos tres amigos para hablar y discutir sobre temas de la industria del videojuego que estén más o menos de actualidad, noticias que nos llaman la atención, rumores o comentamos lo último que estamos jugando. Eso sí, desde una perspectiva desenfadada, con toques de humor, porque al fin y al cabo queremos trasladar nuestras charlas con vosotros y que forméis partes de ella. Muy bien. Recordaros, cuando vamos a empezar, que podéis seguirnos en Twitter en arroba GamersWatchPod y podéis escucharnos desde iBox, YouTube, Spotify y Anchor, buscándonos como GamersWatch. Ahora voy a dar paso a mis compañeros, que sin ellos esto no sería posible. Desde Zaragoza tengo a Iván Trust. Iván, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás?
1: Buenas, aquí estamos, a ver de qué, qué toca hablar hoy.
0: Con ¿Un programa más?
1: Y cosas de estas?
0: Che, sí, a ver, este programa será distinto al de la semana pasada, ya lo advertimos en el primer episodio que iríamos variando, no trataríamos los mismos temas. Y aquí desde Barcelona, Ralex, ¿qué tal Alex, tío? Muy buenas,
2: aquí con ganas sobre todo de la última parte del programa, que me parece algo súper divertido y que creo que puede dar muchas sorpresas.
0: La verdad es que sí, Ya desde aquí ya os animamos a que aguantéis hasta el final, porque vamos a tener... Tres secciones distintas, y la última yo creo que puede ser bastante divertida y los tres tenemos bastantes ganas de, de hacerla, me parece a mí. Que, bueno, yo soy, y pripo, pripo, vuestro presentador, y me encargaré de llevar la batuta como normalmente hago. Antes de pasar a la acción hoy, eh, vamos a hacer... No, no lo llamaría fe de ratas, porque simplemente era algo que todavía no, no pasó cuando grabamos el último programa... Cuando estuvimos hablando sobre los retrasos que había este año, que eran unos cuantos como podréis recordar, se, ha, se le ha unido otro más, que es Dying Light 2, el juego de zombies, que recordaréis que salió en esta, en esta generación, que tenía iba a salir en primavera de este 2020 y el otro día saltó la noticia de que nada quedaba retrasado indefinidamente, que ya lo dirían próximamente, así que otro juego más que añadir a la lista de retrasos de este año y seguimos sumando, porque parece que la cosa va para largo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, nada, tras esta breve introducción, ya están hechas todas las presentaciones, las baterías de los mandos cargadas, un poquito de música y... ¡empezamos! Estamos de vuelta. En el programa de hoy ya os hemos avanzado, que sería distinto al de la semana pasada, y vamos a tener tres secciones. Primero, vamos a empezar con una sección llamada Next Generation, que, como imaginaréis, está, estará basada en la próxima generación, es decir, PlayStation 5 y X, Xbox Series X, que se nos vienen este año, y vamos sí, a ir bueno, Nintendo ya lo comentaremos también, pero ya sabemos que Nintendo va siempre a su bola, es Nintendo. La Switch Pro. Pero... La Switch Pro, exacto. No, que salió la Switch Lite. Bueno, eso lo comentaremos más adelante. Eh, eso, lo dicho, en esta sección lo que haremos será comentar... Eh, cosas, noticias que sepamos sobre las consolas hasta que las tengamos en nuestras manos y podamos hablar de ellas con propiedad luego tendremos un estamos jugando, bueno, o ya hemos jugado mejor dicho eh, sobre eh, Pokémon Espada y Escudo que salió a finales del año pasado y acabaremos con ¿lo digo o lo dejo como sorpresa? ¿qué preferís? no, dila dilo, dilo. Va, así sí, venga, va. No sea que se vayan. <ríe> Muy bien. Eh, una eliminatoria sobre el, el juego de la generación. Hemos elegido los, los juegos. Decimos ¿20 juegos puede ser? 16, 16, perdón. Cogimos los 16 juegos. ¿32? ¿32? ¿32? ¿32? perdón, claro. Sí, claro, lo siento. O sea, es,
1: sí, potenciar Claro,
0: exacto, eso, perdón, disculpadme. Eh, eso, hemos escogido 32 juegos de esta última, última generación que creemos que según las valoraciones de Metacritic y Análisis y nosotros mismos eh, creemos que están son los más importantes y vamos a hacer como una eliminatoria, como cualquier eh, cualquier competición hasta ver quién es el juego que se alza con ese ese título del juego de la generación. Es eso que... será al final del programa.
2: Es que no es muy futbolero, básicamente es como una eliminatoria de Champions, pero con los juegos de la última década. Así resumen...
0: Básicamente, así. Los que, los que sigáis el fútbol y esas cosas ya lo entenderéis rápidamente. Bueno, cualquier los resource. que no, como yo, pues nada. Eh, eso, pues eso lo dejaremos para el final y ahora vamos a empezar, vamos al lío y empecemos con la Next Generation. Eh, aquí creo que le voy a pasar la batuta un poquito a Iván, que es el que más domina de estos temas, pero bueno, vamos a ir comentándolo entre todos, no os preocupéis. Empezamos por tema de las filtraciones que ha habido hasta ahora de, en cuanto a potencia y demás, que tiene cada uno o qué?
1: Venga, más o menos, tampoco, a ver... No sé, si el que la haya estado siguiendo, pues claro, oyes nombres, oyes cosas, pero si no entiendes un poco de esto, estás metido en el mundo de, del ordenador, del PC y todo esto, tampoco te enteras de mucho. Como yo. A mí me encantan básicamente... los Teraflops.
2: O sea, los Teraflops yo, cada mañana para desayunar, un bol lleno de Teraflops.
1: <risa> eh, básicamente, por lo que se está comentando, van a usar las dos consolas tecnología de AMD. Y van a ser los procesadores de la serie nueva, de los ya no sé ni qué... Estoy un poco perdido realmente tampoco. Y mira que me estoy mirando para comprarme el procesador, pero bueno. Ah, bien, bien. Eh, si no me equivoco, son los Ryzen de. Una, dos. La tercera generación. De 8 núcleos, 16 hilos, creo que son. Y luego tienes las tarjetas gráficas, que esto es un poco más incógnita porque son la nueva tecnología Navi, ya no sé cuál es. Y. Tampoco han sacado tarjetas gráficas para, para ordenadores de escritorio con la que se supone que va a ser la, la buena, ¿sabes? En plan, de tú tienes las de NVIDIA, las RTX y tal, que usan una tecnología nueva y son todas iguales, pero aquí las que se supone que son las de mayor potencia de AMD todavía no han sacado ninguna. Entonces, uh -huh. no sé. Eh, en tema de Teraflops, pues de la Play 5 no estoy... no recuerdo si habían dicho exactamente... De la, de la Xbox seguro, habían dicho que iban a tener como entre 11 y 12 que más o menos es como el tope porque estaban la generación de ahora de nvidia son las rtx que en la más top tiene creo que son 16 teraflops uh -huh. la anterior son 11 que es lo mismo que lo que tenía la tope de gama de la generación anterior, y se supone que esto es lo que va a ser las nuevas consolas. Vale, que pero perdón más o menos a la par.
0: Un inciso. Sí, para los sí, sí. que no sabemos qué es, qué es, qué es qué son los teraflops? Por favor, ni, ni los teraflops, ni los vale. hilos, ni no sé qué has dicho antes. Exacto, eh, <risa> <Sí>. <risa> Ven hacia atrás un poquito y explica sí. para qué a
1: sirve ver, que tenga los, de, los, los 12 teraflops. Básicamente, pues tienes un núcleo con, con, con una frecuencia. La frecuencia viene dada pues, sobre todo limitada por el calor. Porque cu cuanta más frecuencia, más, más cálculos hace por segundo y por lo tanto más se calienta. Vale, Entonces sí. van limitados sobre todo por el calor, ¿vale? Entonces tú cada núcleo, cuantos más núcleos metes, más calor generas. Entonces si metes 20 núcleos, pues igual tienes que bajar la frecuencia. Entonces cada núcleo, luego lo que tienen Intel y AMD es una tecnología que lo que hace es desdoblarlos. A ver, yo no soy ningún profesional de esto, ni tengo ni puta idea, pero... No, oh, pues, que va, eh, vale, vale. Lo que haces es des desdoblar los núcleos como... A nivel... Es que no sé muy bien cómo va. O sea, a nivel físico tú tienes cuatro o ocho núcleos, perdón. Uh -huh. Y lo que haces es como que a la hora de calcular hay una tecnología que lo que permite es como desdoblar esos núcleos. como si pudiesen trabajar uno fuesen dos a la vez.
2: Vale, sí, para y que haya funciones paralelas, ¿no? O sea, para que hagan funciones sí, paralelas. Sí, así, en
1: plan de como hacer cálculos paralelos a la vez. Vale, sí. vale. Ajá. Eh, eso por un lado. Y sobre todo porque ahora cada vez los juegos pues van usando más. Por ejemplo, tú tienes un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, y hay juegos que te utilizan 4 hilos, y ya está. Entonces, si no, igual te rinde mejor un procesador que tenga menos hilos, porque. porque los porque van a ir a más frecuencia que uno que tenga más hilos porque con por el tema del calor les han bajado un poquito las frecuencias, vale. no sé si me seguís o sea, si entendido bien, lo,
2: los hilos es lo que permite hacer eh, funciones paralelas porque son 8 núcleos 16 hilos, es lo que se no, parte
1: no, no que permita hacer funciones paralelas sino como que, que es una como que te genera un núcleo virtual, o sea un núcleo físico te los te lo divide en dos núcleos virtuales y permite trabajar el doble pero no sé hasta qué punto eso es real o sea, no creo que sea eh, el doble de rendimiento
2: vale, vale, entonces ¿sabes? en a a su... de
1: arquitectura interna y todo.
2: vale, o sea, en resumen la nueva Playstation tendrá menos Teraflops que la nueva Xbox estamos hablando de unos 10 contra unos 12 por lo tanto será
1: en sí. este ver, aspecto eso, más eso, potente eso dijeron pero, pero también he, he leído en un par de sitios como que, que eso era mentira que, que, no, que se supone que iban a ser prácticamente iguales y pero yo que sé, hasta que no digan especificaciones concretas no se va a saber nada. ¿no? Sí,
2: sí, sí, claro, a ver, poco, esta ¿eh? sección la iremos haciendo conforme vaya saliendo nueva información y evidentemente ahora mismo hay poca información, así que todos son rumores, pero bueno, al final muchos rumores de estos acaban cumpliendo, así que no estamos... Correcto, mal, ¿no? correcto.
1: En, en sí, resumen, sí. entre 10 y 12 teraflops las dos deberían ir, más o menos, uh -huh, vale ¿qué es lo que viene siendo el tope de gama de gráficas Nvidia de la generación anterior, las GTX, no las uh -huh. RTX... Que no está nada mal, sinceramente Y a nivel de procesador pues tiene buena pinta Porque son los Ryzen 3 estos nuevos Y van bastante bien y, Joder, es que... No, no me acuerdo ahora, eran 4 o eran 8 estoy liando ya ahora, a ver, a ver, a ver Os lo digo rápido, 8 16 hilos, sí eh, Bueno, luego aparte tienes el SSD uh -huh. Que me parece que le están dando demasiado bombo Para lo que realmente es, o sea, a ver si sí, Tiempos de carga y tal, muy bien yo ya no sé ahí si influirá mucho más Porque ya ves tú A ver, también yo es que lo veo desde el ordenador Entonces, yo tengo un SSD Que sí, que los tiempos de carga te los reduce Pero en el resto de cosas no afecta en prácticamente nada O sea, en rendimiento En inteligencia artificial, en carga en distancias de dibujado y todo esto, en teoría, no afecta. Pero yo creo que no afecta porque van lastrados los juegos por las versiones de consola.
0: Sí, pero también hay que tener en cuenta que, sobre todo en PC, no. Pero es eso, en consola la SSD yo creo que es importante por lo dicho, porque hay algunos juegos que tienen unos tiempos de carga que dices sí, macho. por eso
1: qué? que es que le están dando demasiado bombo a... Es que igual realmente luego es tiempo de carga de... Pero claro, si lo piensas, ahora muchas veces diseñaban los juegos teniendo en cuenta el disco duro, en plan de es que no podemos cargar tantas cosas y aún así te sacamos un tiempo de carga de 30 segundos, si ahora pasamos a un SSD, les estás diciendo a los desarrolladores que pueden meter más cosas para cargar, igual se pasan y volvemos a lo mismo, Sí, estás cargando muchas más cosas, pero como has metido más que escalan las dos cosas, tanto lo que eh, meten los desarrolladores como la carga del disco duro, entonces yo no sé hasta qué punto va a ser realmente visible, a ver, al principio seguro vale seguro. Conforme avance la generación y vayan metiendo más cosas y más cosas, igual ese SSD se queda nivelando a lo que era en la anterior generación un disco duro normal. Ya, claro. Es que hasta, hasta no lo
2: ahora lo único que se ha visto, que se ha filtrado, es el vídeo este, cogen el Spider-Man de PlayStation 4, sí, y lo ponen como ejemplo el tiempo de carga que había antes cuando cogías el metro para hacer el viaje rápido, que era, no era viaje rápido, era bastante lento, entonces, claro, de la PlayStation 4 Pro, que era con la Pro, que había unos, no sé, si eran 10-15 segundos a la nueva Play, a la PlayStation 5, era inmediato. Y luego también se veía eh, spider balanceándose por la ciudad y, joder, parecía eso que era spider junto con Flash. O sea, era...
1: Sí, pero es que esa es otra. Es que en el de Spider-Man salieron unas declaraciones que dijeron que la velocidad de movimiento de Spider-Man por la ciudad estaba limitada por la velocidad de lectura del disco duro. Claro, claro. claro. Porque esto del disco duro eh, que, la tarea, que lo tenían que haber diseñado en torno a eso, al, al disco duro físico. Por,
2: porque hasta ahora, si no lo tengo mal entendido, era discos duros igual digo chorradas de cosas que he leído eh, de estado sólido, de estos de que,
1: no, el estado sólido es el SSD, el Solid SSD. state Disc.
2: Pero digamos que eso es lo antiguo, ¿no? Que digamos el no, no, vale.
1: Los antiguos <risa> son los los mecánicos, que es un disco. Es como si fuese un CD, ¿vale?, que va girando ahí a 7200 revoluciones, solo es lo normal, y tienes una agujita que va pinchando y leyendo, como si fuese un tocadiscos.
2: Claro, y que esto implicaba es disco duro tradicional. que la agujita, para según qué función ha de llegar hasta esa posición del, del disco
1: eso ¿verdad? también, claro, es un movimiento físico entonces si tienes que ir de un lado a otro eso también lo tienes en cuenta luego y que, las velo y que, la velocidad de rotación del disco eso pues es, que
2: es claro. y que los juegos pesaban tanto porque duplicaban, digamos espacios de la misma función para que no tardara tanto para tener
1: las cosas cerca y no tener que es. estar moviéndose mucho y que con, ah, el, y que con sí, este sí, nuevo
2: sí. disco du no sé si es disco duro, pero que con este nuevo disco lo que harán es que no, no hace falta duplicar la información porque llegas como inmediatamente
1: Claro, ¿Es eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, bueno. Y eso, y esta es otra. No sé si van a meter dos discos. En plan. No sé dónde leí una vez, que tampoco me chocó mucho, de meter como un SSD no muy grande, porque los SSD son relativamente caros, cada vez cuestan menos y dentro de nada se, se igualarán con los discos normales. De meter como uno que haga un poco la función de memoria intermedia en plan de cargarlos a... con una RAM. La RAM lo que hace es cargar los archivos que se supone que está usando o que quiere de acceso directo. De hecho, R... bueno, no sé lo que significa. Y yo leí un artículo en plan que decía de, de eso, de que iban a meter un SSD, yo qué sé, de 64, de 120, de lo que sea, eh, para usarlo como si fuese una memoria intermedia entre un disco duro normal y, y, y el procesador, que es al final el que lee la información, o que la procesa más bien. Y tampoco me parece una locura, porque es que si lo piensas, es que no es que vayan a meter un SSD normal, es que van a meter un SSD M2, que es de más velocidad todavía. Entonces, esos no son baratos. <risa> no sé si quieren bajar los costes de la Play o de la Xbox, pero a ver, también queda un año para que salgan. Entonces, entre, entre que queda un año y economía de escala de vamos a fabricar 20.000, o sea, 20 millones de consolas, pues pues igual sí que te sale rentable, ¿no? ya, yeah.
2: con... y a ver y... Y, perdona Alex, y, no, tío. no, iba a preguntar que hablando de precios, con todo esto que se sabe ¿qué precio creéis que puede tener cada, cada consola?
1: a ver mira, ¿eh? te digo un, la, el procesador de 8 núcleos 16 y los de AMD ahora mismo que creo si no me equivoco, así de memoria creo que es el 3700X sí. ¿vale? 330, 340 dólares Vale, bueno. Para que tengas una idea. Luego, la yeah. tarjeta gráfica se supone que va a ser de las tochas, el SSD. Se supone que van a llevar un procesador aparte para el ray tracing. Es decir, va a estar el módulo de la tarjeta gráfica sí. y, o incluido en él o aparte, un módulo que gestione esto. Porque pero claro, pero bueno, estamos hablando de que es algo muy cerrado, lo han diseñado específicamente para esto y van a fabricar a millones. Claro, claro, que baja el precio. Vale, una, sí, una, una cosa. Precios, un inciso.
0: ¿El ray tracing sí, sí, sí. qué es? Porque también es algo que se da... Tú lo has dicho así muy, sí, el ray tracing, pero ¿qué es? Por favor. Ya, yo creo que a estas alturas ya, ¿no? Pues ¿eh? sí. <risa> no, lo digo porque, a ver, igual nosotros sí, eh... pero un poco por encima. Vale.
1: Es que, ¿cómo explico esto?
0: Que se miren un vídeo
1: de
2: control en 4K.
1: ¿Control? <risa> sí, que, que haga la comparación y, y verán la diferencia. No, a ver, básicamente es... Iluminación, ¿No? El... O sea, el ray sí no es algo nuevo. Se está usando desde hace muchos años, sobre todo en el cine, animación y tal. Es el cálculo en tiempo real de los haces de luces. O sea, uh -huh. de los rayos. Sí. Eh, Cuantos más rayos, pues más carga de procesamiento tiene. ¿Qué pasa? Que en los juegos no se usaba esto. Se usaban... Es que ahora... Es, es otro tipo de tecnología bastante más sencilla que da el pego en muchas ocasiones, pero en otras muchas y si vas al detalle no. Y ahora uh -huh. con el ray tracing se supone que es una simulación más real, ¿no? Porque si tú emites, tienes un foco de luz y te los emites en tiempo real, los rayos de luz, pues te calculan la, la, cuando reflejan con un objeto, si chocan. Te pueden calcular uno, dos o diez rebotes. Eso hace que se note muchísimo... Si es más real o no. O sea, si te pones un vídeo de. A mí me chocó mucho, que en verdad no para tanto, el de Metro. El del Metro. Mm -hmm. exo, sí, sí, sí. El de sí. no es. Sí, exo, sí el y, último que salió, sí. en plan de iluminación interior y tal. Y, y es bastante más realista. El vale, de control que... me parece que está bien, pero me parece como como exagerado. Para conseguir un efecto guau wow. Sí, sí, sí. Pero sí. A ver, básicamente es un cálculo en tiempo real de, de haces de luz que necesitan, básico, o sea, si tú lo haces, lo puedes hacer con una tarjeta gráfica normal. Lo que pasa es que no están pensados los procesadores de esa tarjeta gráfica para calcular estos rayos de forma eficiente. Entonces, se han diseñado unos procesadores en paralelo para esto. Vale, 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 vale. Ahora, o sea, al final, es o sea que es básicamente... realista. Eh, exacto. Sí. O sea, la, yo por experiencia que lo he visto es tú te lo cambias al Ray Tracing, te lo activas y es como, mmm, vale se, se ve guay pero si luego lo piensas y dices, vale, se, se ve bien pero tampoco es para tanto, luego vuelves atrás, lo quitas y es como, hostias, sí que se notaba así
0: PC Master Race exacto, es que esto, somos pisons de consola y claro eh. no, vale y bueno, luego también lo que se supone que se da por hecho es que tendrá 4K de base las dos Sí, debería. si se supone que esto es lo que prometían con las tanto Xbox One X como Pro que no llega estas deberían tenerlo de base pero entiendo yo
1: a ver con las especificaciones que tienen de procesador y tarjeta gráfica no creo que tengan muchos problemas o sea te quiero decir es como un ordenador majo de hoy en hmm. día y no debería tener problemas yo espero que el objetivo sea el 4K 60 en todo, 60 frames por segundo. Sí. Si no, ya me cabría. Ya, es debería,
0: sí, sí, para que negarlo. Y, y bueno, el, como. El
1: 8K, esto que dijeron, la gente no sé por qué dice que va a ser en videojuegos, pero es que eso es imposible. O sea, es que el 8K. A ver. Es que es... O sea, el 8 viene de que es ocho veces más que el 1080
0: normal. Sí, sí.
1: El 4K es 4 veces, ¿no? Pero a o sea, ver, es que, para que no nos engañemos, es... quiero decir. Es que no. Que no, y quiero que decir, 8K, si no llegan no a 4K. Es una tontería.
0: Pero que es un si los juegos ya les cuesta llegar a 4K, que claro. es casi que no lo hacen, ¿cómo van a llegar sí, que no, a 8K, está. tío? Es que, que venga. lo dijeron
1: como, como movimiento de marketing en plan de soporte 8K. Pero realmente yeah. va a ser para. Si algún día Netflix empieza a meter películas en 8K, pues que pueda ser claro. ¿sabes?
2: Sí, sí. sí. Es sí. que hmm. tampoco. No creo yo, vamos. Tampoco quiero yo que la evolución de generación en generación sea que cada vez se vea con más resolución. O sea, al final, que se dejen de tanta resolución, se centren en otras cosas que también. Eh, eh, afectan a, o sea, a, a la potencia de la consola Tipo la inteligencia artificial Tipo yo que sé Otras 20.000 historias que pueden tocar Que llevamos Antes tenía lógica que el salto de generación Implicara gráficos de la hostia Pero en el punto que estamos Gráfico ahora de... Yo ya quiero que tiren por otras vías Yo ya lo veo todo súper realista No me hace falta nada más en ese aspecto
0: Claro, ah, no. sí, sí
1: Y aún así creo que se notará el cambio, eh
0: Sí, a ver, se nos o saltará, va, se, se va nos
1: más de lo que de lo que creemos a, a nivel gráfico.
0: Tío,
2: no sé, yo después pues, de el de ver las caras esas digo es que no me hace falta ya que las hagan mejor que eso,
0: o sea,
2: que se centre en otras cosas.
0: Vale, a ver, y si queréis comentamos, eh, creéis que habrá diferentes versiones de las cuando salgan o no? Pues. Es decir, diferentes que... versiones, me refiero a Play 4, Play, Play 4 Slim o Play 4 Pro, ¿sabéis? Ya me entendéis. Y... Ah, bueno, Slim, Slim yo creo que sí, sacarán una reedición pero no a, de salida. a los dos, tres años a lo mejor. Sí, no, pero digo eso, de salida, en plan de que te saquen la versión... Ah, yo creo que no. Yo una Pro? ¿No? no, no sí, yo, yo, cierto, yo, creo, yo creo, creo que no. no. Igual. Que las dos sacarán una consola base. Sí. Yo creo que van a intentar ajustar
1: un poco precios, en plan así en la primera consola normal. Las dos, ¿eh? Yo creo. Uh -huh. En plan rollo, no pasase de los 500 euros ninguno de los dos. Mm. Y, y igual dentro de ups, un año y medio dos años te sacan una versión ahí tocha o mm. pues igual un poco más, a lo mejor para, para marcar un poco más la diferencia y decir, mira, como han hecho ahora, no de todo esto se puede jugar aquí pero si eres un loco de estas cosas, pues mira, tienes esta opción
2: Es que si ver, eres un semao de la vida Tampoco creo que tenga sentido por parte de ninguna de las dos Es decir, saco una versión... Eh digamos, normal de una versión Pro, porque al final la gente que se compra las consolas de salida son la, la gente más hardcore, entonces todos van a ir a piñón a sí. por la más... claro. Entonces, ¿qué uh -huh. sentido tiene eso? Lo
1: que, lo que no descarto es se ha hablado mucho de que igual Microsoft te saca una versión recortada, pero no de especificaciones técnicas a nivel de procesador y gráfica, sino de de lector de discos, de igual sí. el disco duro es de menor capacidad, o ¿sabes? Bueno, eso, ya, eso sí con
2: con que me lo creo porque más... ya lo he visto. Mm. tanto con 360 claro, como claro. con la de ahora, con la One. Que,
1: que, igual, que igual te hacen esto de salida para, para convencer a más gente, en plan, de la, la nueva son 500 pavos, pero claro, igual un niño de 12 años llega a su padre y dice, ostras, 500 euros, ¿sabes? ¿Dónde vas, niño? Y es... <ríe> Y, yo y te sacan 250 sin lector de discos y un disco duro un poco más pequeño para el Game Pass o digital todo sabes
0: yo es que ahí dudo que lo hagan o sea que es que sí que veo lo que lo que queréis decir entiendo vuestro punto de vista pero yo dudo que lo hagan porque aquí podemos ya eh, hilarlo la pensar que tendrá retrocompatibilidad ambas consolas mm.
1: El tema de los CDs que tengas ¿no? y
0: sí que también que ya dijeron, que lo comentamos en el último programa que Matt Booty el CEO de Microsoft Studios Booty, Booty es que me hace mucha gracia Booty, eh, ya dijo que, que las consolas iban a salir o sea los, los juegos que saliesen en el primer 1 o 2 años de vida de Xbox One X funcionarían igual en ambas con lo cual una que sea un poco menos potente o tenga lo que comentáis no sé yo si sería muy lógico cuando podrás jugarlos igual en una One S por decirte algo. No sé ya, si ves.
1: No, yo, yo lo que estoy diciendo es que igual de salida no es que te saquen una menos potente, sino una que han recortado cosas en las que no afectan al, al, al funcionamiento en videojuegos. Igualmente
2: Nea. lo dudo, ¿eh? porque a nivel comunicación, o sea, cuando lanzas una nueva consola esto no es como un iPhone, que ya la gente está acostumbrada a que cada año salen cinco versiones del iPhone. ¿Qué? esto
1: te pues sacan dos, igual la gente se lía, ¿no?
2: Sí, exacto sí, sí. Yo, bueno, que igual lo hacen, ¿eh? No lo sé, pero yo me parecería confuso para, para mucha gente. O sea, al a final... ver, la gente
0: se lió. La gente cuando salió Wii U ya se lió. Bueno, es que normal.
1: Pero vale. a, aparte de por la consola en sí, porque lo hicieron súper mal a nivel de
0: marketing. O sea, no es sí, sí, no, ahí la, la cagaron, los... pero... En fin. Eh... Mira, pues hablando de Nintendo creéis que habrá nuevo modelo de Switch este año o no este año no este año tú dices que no este año yo no. Creo que tampoco
1: es que está, es que no lo necesita han sacado la baratilla esta que le a, light. a la consola y, y ya está es que van a vender siguen vendiendo como churros claro, claro, sí claro. es que Switch está
0: petándolo a ver es que yo también yo creo que este año no que acabará saliendo una eso está claro una esos Switch Pro Switch Plus o como quieran llamarla Sí, Pero por ejemplo, que van a
1: seguir el mismo modelo con, con Nintendo 3DS.
0: Sí, porque esta es la consola que tienen ahora. Como ya no tienen consola portátil, van a centrarse en alargar la vida de esta, todo lo que puedan. Y alargarla de esa forma, pues sacándote eso pues. Nintendo Switch XL, Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch Plus 2, cosas de estas. Y. Es
1: que si, si, subes, si sacas una nueva con más rendimiento, ¿qué haces con los juegos?
0: no simplemente pues pasar juegos
1: como el Doom o el festín que han estado saliendo dices, "Joder, de puta madre, se va a notar." Ya, pero, pero si ¿qué haces en la versión básica qué? Bueno, lo que está pasando ahora con la Play 4 Pro y la Play 4 eh, pues eso es mismo, que... eso te iba a decir.
0: De si sí, funcionará, funcionará como debería, pues. Sí. Pero,
2: pero yo pero... yo creo que solo si lo hacen lo harán cuando haya un poco de capa caída las ventas de la Switch y ahora mismo este año que viene, o sea, el 2020, perdón, que ya estamos. Eh, yo creo que va a ser la consola más vendida del año, ¿eh? porque la, las de eh, la anterior generación ya no van a seguir vendiendo y las de nueva sí, generación no tienen un mes para sí, 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 de cara, sí. por lo sí. tanto este sí. año Switch se van a forrar ahí en Nintendo, así que no creo que este año tengan que arriesgar en nada, seguir igual y ya está
1: nah, este sí,
0: año no. Que
2: juegos que valgan la pena, bueno. Sí, porque si todo ya es el Animal Crossing, no, ya
0: estamos con los más. haters de verdad, si es que así no se puede, así no se puede grabar un programa. Que Ay, todos tenemos
2: la Switch, ¿eh? Todo esto, que de hater... Sí,
0: es sí, verdad. Sí, sí. Los tres la tenemos. Algunos lo tienen de pisapapeles, pero las tenemos. Como yo. Exacto. Yo no. No, por eso. yo he dicho alguno?
1: No, no, pero quería aclarar. Y... Yo la uso cuando me voy de viaje.
0: Que es un buen el uso. El resto
1: del tiempo está ahí. Bueno, mira, aquí la tengo, a ¿eh? ver Sí, un dedo de polvo. Está bien. <risa>
0: <risa> Puedes escribir tu nombre con el dedo, ¿no? Sí. <risa> y bueno pues eso que no que creemos que no habrá pero bueno lo dicho todo esto no se sabe nada simplemente son especulaciones nuestras como y expertos. qué más así ah, ex exacto como expertos en la materia que llevamos muchos años metidos en la industria de los videojuegos eh, qué más ah, tenemos un par de juegos de confirmados ya para la nueva generación mm -hmm. que hemos visto alguna cosa sí, como son uno bien uno mal Hellblade 2 que no, no recuerdo ahora cómo se llama el subtítulo si alguien lo tiene ah, por no, ahí apuntado eh, no. pero bueno, el juego de Ninja Theory que salió en esta generación pues una continuación
2: ¿Habéis jugado alguno al y... primero?
0: No, lo empecé yo y de
1: hecho me lo he bajado ahora que lo han metido bueno, lo metieron hace un poco en lo del Xbox Game Pass y como tengo el de PC, está metido y me, me lo he descargado esta mañana ¿Lo has
2: jugado Alex? Yo sí, 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 quiero, sí lo, y platineado y, y muy bien, ¿eh? De verdad, es un juego que no es de miedo, pero yo no soy nada miedoso, ¿eh? Yo juego a los juegos de miedo, no, o sea, no es para hacerme el chulo, pero que es verdad, que no, no me suelen dar miedo. Y este, no, pero justamente este, que es, recomiendan jugar con cascos, pues me los puse y hubo un nivel en concreto que de verdad eh, lo pasé fatal, ¿eh? De... Pero obviante sí. que es de las voces que te hablan en la cabeza, porque claro, la, la
1: gracia Yo jugué del. Es que como la primera media hora y el tema del sonido. Es la hostia. Es la leche. O sea, el, ¿sabes la introducción esta que vas ahí en la barca sí, y tal? Sí, sí. Lo de las voces es, 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 es el, el, la típica grabación esta del barbero de Sonic. Sí, lo 3D, sí, sí. ¿sabes os digo? Sí, sí, muy famoso. Es, Mítico vídeo. Es, es exagerado. Sí, sí, sí. sí.
2: Pues. No, es que. A ver. Sí, sí a No, a ver, no, no eso sí. que. Que el juego eh, es un juego, bastante, el primero es, se nota que no tenía mucho presupuesto, es un juego muy simple a nivel mecánicas y eso, pero la historia necesitas un máster para entenderla, porque es mucho de, de mitología postcéltica y, bueno, celta, uh -huh. como se diga. Y, sí. Pero luego, a nivel eso, a nivel de, de la sensación de estar con alguien que tiene esquizofrenia o de ser tú, lo transmite súper sí. bien y este segundo que mm. quieren también seguir ahondando en este tema y de otros temas del miedo y eso pues me parece que ya que van a tener el presupuesto puede ser algo muy interesante ¿eh? poca broma con este exclusivo de, de Microsoft
1: a ver y lo más importante de todo el nivel gráfico del trailer ese que enseñaron es, es brutal o sea, es esto locura. es lo que yo quiero sí, sí. de la ya. nueva generación
0: porque el Hellblade el primero ya se veía ya bien ya se veía súper por eso sí sí, sí. Sí. sí sí era un indie con aspecto pues sí, sí. de triple A exacto era un doble A sí que el, uh
2: -huh. el título oficial es Senua Saga Hellblade 2, o sea como dando pie a que hayan unos cuantos más.
0: Uh -huh. Pues bien, pues eso y tenemos ese confirmado que hemos dicho que es para la consola de Microsoft, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exclusivo.
2: Bueno, especie supongo que exclusivo. Sí, sí, exclusivo. Sí, play, claro. Play Ahora ya, ya sabemos no
0: que es una gran familia. No lo sé, Play 5 no, no creo que no dijeron nada Sí, sí,
2: han dicho que es, que es exclusivo sí, de Microsoft sí. Eso implica que salga en PC y en Xbox, pero no en Play
0: Por eso, por eso
1: Compararon mm. el estudio este y se supone que lo que tenían ya empezado Sí que iba a salir en, en Correcto. el resto de consolas, plataformas Que mm. fue...
2: No, el juego este que es tipo Overwatch Eso, sí, el
1: Bleeding, Bleeding, Bleeding edge, edge Bleeding
0: Edge ta Bleeding También edge. es exclusivo, sí, 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 eh de poco, También será exclusivo No
1: ¿No? No, 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 este sale en PC creo. Sí, o sale en
0: todo A partir de ese Es el que iba a, iba a ser solo de ya para Microsoft Pero ese, sí Y bueno, hablamos El siguiente es Godfall Que salió, que es exclusivo de PS5 no Y no sé este, ¿qué os parece? Bueno, muy genérico
1: Se coló Se coló un trailer gameplay Y luego al final ya lo acabaron sacando Porque es de Gearbox, creo
0: Sí. Lo publica Gearbox, pero no. Sí, o, sea, o sea... A ver, tiene, tiene una estética así un poco. No sé cómo describirla,
2: la verdad. Genérica. Volviendo al tema de antes, sí, lo estoy mirando. Y Bleeding Edge no sale en, en PlayStation, ¿eh? Es exclusivo de Microsoft. ¿No? No, no. Es que pues ya. Mira. A ver, es que lo han comprado. O sea. <risa> se acabó. Ah,
1: bueno, pero en PC sí que sale, ¿no?
2: Bueno, sí, claro, pero es que PC y Microsoft ya son. A ver, es que siempre han sido sí, lo mismo. Que... Lo que pasa es que ya no es exclusivo de consola, pero sí es exclusivo de Microsoft. Pero bueno, volvemos al, bueno, el, mira, al el
1: otro. El este... no sé. Hombre, se ha visto el, el tráiler este gameplay y tiene buena pinta. Es, parece un poquito Dark Souls. Me parece un poco Dark Souls mezclado con, con un Devil May Cry o algo así. No sé. Cuando enseñen algo más, pues a mí me ha dejado bastante frío a nivel todo. Mecánicas, eh, gráficos... Y bueno, lo
0: es que he dicho que parece un juego de esta generación. Bueno, sí, sí, sí. 3 -4, 3 -4. sí, y traer el genérico de
2: tíos con armaduras que luchan contra bichos Tampoco... Eh, exacto No. Puede ser quito Hearts, puede ser Anthem Puede ser cualquier cosa ahora mismo, no sé <risa>
0: Pues sí Y luego algo que sabemos que ya sobre todo Microsoft Viene apostando fuerte estos últimos años Y Sony no quiere quedarse atrás Es todo el tema del streaming de videojuegos Que eso seguro que tendrá mucha importancia en la nueva generación que estamos hablando del Game Pass en cuanto a Microsoft y PlayStation Now para Sony. Aquí creo que no hay ninguna discusión de que Microsoft, vamos, se lo lleva de calle. Totalmente.
1: Sí, porque yo no, no, no veo a, a PlayStation, a Sony, sacando algo así. Es que yo creo que no les interesa, porque si van a seguir con con la estrategia de exclusivos para vender consolas, no creo que hagan un pase, no creo que conviertan el, ¿cómo se llama? PlayStation Now. PlayStation sí. Now. En, en algo como el Game Pass. O sea, es que no les interesa. A ver, PlayStation
2: el, Now... El game, y el
1: Game Pass a mí me parece la leche.
2: Tío. Sí. No, a ver, Game Pass lo bueno es que tiene esos exclusivos de lanzamiento gratis, no porque pagas el Game Pass, pero por el mismo precio. Y PlayStation Now lo que tienes es como una biblioteca rotatoria de títulos que van, van poniendo exclusivos. Por ejemplo, ahora está el God of War. Que está bien, pero claro, no te lo ponen de lanzamiento.
1: Ahora, yo claro. lo que creo es que hay que diferenciar entre el modelo de negocio que va a llevar Microsoft y Sony. Sony va a querer venderte consolas con sus exclusivos y Microsoft quiere que compres el Game Pass. Punto. ¿Dónde? Da igual, tú compra cómpralo. Eso es. Sí, básicamente.
0: No, lo que pasa es ah, que no. sí que... Te van a sacar
1: exclusivos, te van a meter todos los juegos de salida ahí. Eh, que te compras una Xbox, vale. Que te lo juegas en un PC, me da igual, me estás pagando igual por el juego.
0: Sí a ver, lo que pasa Va es que Microsoft ha tenido que, que... Tradicional. pero es eso Microsoft ha tenido que contraatacar de alguna forma porque esta generación iba de culo no lo siguiente y eso, desde mi punto de vista lo ha hecho maravillosamente bien, porque es eso, lo que decimos sabían que no tenían exclusivos potentes ni suficientes para aguantarse aguantar su consola y decidieron tomar este paso del Game Pass que bueno para los que no lo sepan, por si acaso, es una plataforma de streaming, estilo Netflix, que tú pagas X mensualidad al mes y tienes un montón de juegos para descargarte gratis. Bueno, descargarte o. Sí, son, son de descarga, ¿verdad? No se juegan en la nube, digamos. Sí,
1: no, no, son descargados, son descarga
0: Correcto. Y eso, y entre ellos te ponen los títulos tal y. O sea, el mismo día que salen al mercado del Gears. El Gears bueno, Gears, no Gears of War, porque ya es Gears del año pasado, el mismo día que lo tenías en las tiendas, tú lo podías descargar pagando la, el Game Pass Con lo cual, eh, fue una jugada magistral por su parte, porque es que si no, no levantaban cabeza Sí, el, el... Lo,
1: lo gracioso es que están diciendo de que meter un juego en el Game Pass por el boca-oreja o lo que sea Que acaban vendiendo más que si no estuviese en el Game Pass, mm. ¿sabes? Sí, sí no sé, oye, me alegró por ellos, ¿qué que te diga? Sí, 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 no, y que, y luego que bien. Joder, que es que te sacan todos, que es que el Halo lo vas a tener, el Ori que te van a salir ahora lo vas a tener, el, el Hellblade 2 este lo vas a tener.
2: Sí, el, lo, lo, sí, sí, sí. lo que tenía era Microsoft, o lo que ha conseguido, es tener un ecosistema que es la hostia, lo que le faltaba contenido. Y a base de, de comprar estudios que han comprado, pues no sé si... Entre 10 y 15, Unos cuantos. Sí, sí, un montón sí, sí, de sí, estudios, sí. pues... Claro, necesitaban estudios que produ produjeran contenido. Pues ahora ya van a empezar a. A ver, los acaba de comprar prácticamente. Pero a, de aquí a dos o tres años van a empezar a salir un montón de exclusivos directos hay al Game Pass. Que joder, es que va a estar súper bien eso. ¿Qué? Es una locura. A mí
1: lo que me ah. da miedo es que al, al intentar meter cosas en el Game Pass, no te hagan grandes producciones como puede hacerte Sony. Y te hagan más juegos.
0: Ya, yeah. ya. Yeah.
1: Como, como más no doble as, ¿vale? Pero que se vea que están como por un escalón por debajo por el hecho de, de, hostias, que tengo que ir sacando cosas en el Game Pass para que la gente lo siga pillando y lo mantenga, ¿sabes? Pero sí, mete mucho no Cell sé, Party porque...
2: también. O sea, lo, lo pueden rellenar no, sí, con Cell Party. Sí, muchos acuerdos.
1: Yo tengo esperanza de que empiecen a hacer exclusivos de verdad.
2: Sí, porque ahora o sea, mismo con, tenían Halo no, y No
1: lo que han estado sacando ahora.
2: Exacto.
0: Sí, sí. Pero bueno, no sé, pero veremos a ver cómo avanza la generación y a ver cómo contraataca Sony, porque lo he dicho, PC Now no se parece ni tiene nada que ver con Game Pass, ni te ofrece ni de, de, ni de lejos lo mismo. Así que van a tener que hacer algo, porque si no, igual Xbox consigue darle la vuelta tostada a esta generación y es Sony la que tiene que cambiar de marcha. Pero bueno, eso está bien, eso está bien.
2: Sí, a ver, Sony a nivel streaming y eso ha pegado un bajón de precio súper importante ¿eh? al PlayStation Now, pero, mm.
0: pero... Sí, 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 porque ya se veía... le veía las orejas al lobo. Sí, preocupados están. Y, y a todo sí, esto por eso, que, veremos. que hemos
2: comentado es que el principio de la generación puede ser una locura porque con todos los retrasos igual muchos coinciden. Cierto. O sea, podemos tener un Cyberpunk ahí de nueva generación casi nada más empezar. <risa> eh, Ghost of Tsushima este, pues igual... Saldrá también el Play 4, evidentemente, pero tendrás una versión de Play 5 ahí bien bonita también. O sea que sí, estos retrasos...
1: No, Salía una noticia de, de la gente de CD Projekt, diciendo, o sea, dejando ver como que el retraso se debía a que es imposible correr ese juego en Play, en la Play 4 normal y en la Xbox normal. O que es que les da vergüenza enseñarlo así, ¿sabes? Que es que no... no... Que no tiene ningún sentido que estas consolas sigan con este nivel de potencia.
0: Pues eso, como ya, como ya dijimos, que pero el sí retraso es para.
1: Lo del retraso por eso, pero
0: yo me lo creo. Sí, tiene toda la pinta. Bueno. Pero bueno, que sí, que sí, que es, se viene interesante.
2: Sí, para futuros programas yo propongo sección de catálogo de lanzamiento que creemos que puede sacar cada consola, el que creemos y el que nos gustaría. Pero para futuros programas. Ah, lo veo
0: guay. Sí, lo veo bien. Lo apuntamos. Lo, ahora lo apuntamos aquí y así ya tenemos. Otro tema, posible tema para tratar. Pues yo creo que por ahora podemos dejarlo aquí, ¿no? Esta sección. Sí. Sí, eso. Son todo bastante especulaciones, filtraciones y cositas así, como ya hemos comentado. Y e iremos actualizando en los próximos programas. Eh, tendremos esta sección más o menos fija. Y eso, iremos avanzando junto con vosotros, Trayendo las novedades y lo que sepamos. Venga, ponemos otra vez un poquito de musiquita y seguimos. Muy bien, pues ya estamos aquí de nuevo, y ahora nos toca la sección del estamos jugando, o mejor dicho, ya lo hemos jugado, que en esta ocasión vamos a hablar sobre Pokémon Espada y Escudo, los juegos de octava generación de Pokémon, que salió en Nintendo Switch en noviembre del año pasado, y en esta ocasión seré yo el que lo comentaré, porque aunque como ya hemos comentado, aquí mis dos compañeros también tienen la Switch, pero Pokémon no les interesa nada. Eh, ¿Verdad que sí? Sí, sí. Pues seré yo el encargado de explicaros lo que he vivido con el juego, lo que me ha parecido Y bueno, obviamente está abierto a que vosotros me troleéis, me hagáis preguntas O si de verdad tenéis alguna duda sobre el juego y os interesaría algo, podéis hacerlo Os invito, por favor eh, ¿Os parece bien que empiece ya? Sí, sí, me, eh, empieza por los iniciales, a ver <risa> A ver, los iniciales eh, bueno, los iniciales eran un monito, un conejito y un renacuajo ¿Y tú cuál te cogiste? El monete, hombre, Team Mono, error. muerte
2: eso que es el de fuego, ¿no? No, el de, no de planta Pues error, te vas a coger el de sí. agua, todo el mundo lo sabe
0: Que El primer gimnasio nah. es el de piedra, ¿verdad?
2: No, ¿No? ¿Lo han cambiado? es de planta Ah, bien, lo han cambiado, por fin Es de planta Ya, ya tocaba, ya tocaba <ríe> Vale, a ver,
0: espera. vamos a poner en contexto, ¿vale? Y ahora seguimos eh, Eso, Pokémon Spy y Escudo Son los juegos de octava generación de, de Nintendo, de Game Freak y esta vez se basan en una región llamada Galar, que está basada en Inglaterra, en Reino Unido. Eh, visualmente se nota el. Bueno, es 3D, porque es como la último que salió de Pokémon Sol y Luna. Y Pokémon X e Y, esa evolución lógica. Lo que pasa es que es el primer juego que sale en consolas de sobremesa, entre comillas, porque Switch también es portátil. Y aprovecha más la, la potencia, entre comillas, otra vez extra que le ofrece Switch, porque ya sabemos que no es demasiado. Eh, a mí, visualmente, el estilo artístico me parece muy bonito, eh, a mí en cuanto a colorido y, y lo que lo, lo bonito que se ve, lo, los, los planos que tiene son muy chulos. Eh, también porque el director artístico ha cambiado hasta ahora siempre habían sido japoneses y esta vez es James Turner, que es un señor británico que lleva ya años trabajando en Game Freak, en The Pokémon Company, y por primera vez la dirección artística del juego lo lleva un no japonés, y se nota, la verdad, porque también era encargado de en cuanto a diseños de los Pokémon, de los entrenadores, todo eso. El mayor cambio que podemos encontrar en la saga, porque bueno, la saga en esta generación, que sigue siendo lo mismo, ¿no? de eres un entrenador novato, que te dan un Pokémon inicial, y pues tu misión es... Conseguir ocho medallas para pasarte la liga y entre eso pasan cosas en el en el mundo en el que estás, que hay algunos malvados que quieren hacer algo y tú tienes que salvar la tierra. Bueno, la tierra, sí. Como siempre.
2: Eh, una duda. La mayor novedad ¿Sí? a nivel de la historia es algo realmente uh -huh. importante o es... O sea, me refiero, sé, sé que ha había algunas entregas que la historia estaba bastante guay. ¿En esta, uh -huh. esta considerarías de las que se lo han currado y de verdad importa o es una excusa para ir avanzando?
0: Eh, a ver, hay cositas que me gustan, pero en general es flojita O sea, las cosas como son De que, por ejemplo, lo que iba a decir de una de las novedades que tiene Es que en este caso, los gimnasios eh, están tratados como si fuese como, como, bueno, como una liga de fútbol De cada líder de gimnasio eh, Bueno, sí, cada líder de gimnasio tiene un estadio propio Que es como un estadio de fútbol y ahí los combates de Pokémon son lo, la, el deporte nacional, ¿no? Y entonces tú eres un aspirante a ser el campeón de la región, pero para ello tienes que ir completando los, los gimnasios, que eso que son como, como grandes eventos, ¿no? Y como partidos de, de fútbol, entre comillas, porque aquí en Europa es lo más conocido y lo que tiene más público. Y, y eso, los, en, en cuanto a los líderes de gimnasio, los diseños son todos súper chulos y tienen mucha más personalidad que, que otros líderes que ha habido en, en otras regiones, que si los quitas de lo que saben en el anime, por ejemplo, de, yo que sé, Brock y Misty, de la primera generación, mmm, si quitas lo que se sabe de ellos por el anime, no tienen nada de chicha en los juegos, o sea, simplemente llegas ahí, combates contra ellos y es un muy bien siguiente, y aquí sí que van apareciendo más y tienen un poco más de, de peso. Y ese cambio me gustó, pero sí que es verdad que lo que es la historia... Se nota muy acelerado hacia el final. De que empiezas y sí que te ponen un poco en contexto, ¿no? Lo típico de hay unos Pokémon legendarios que no sé qué tal, hay que estar aquí, estará pasando, ¿Qué, qué ha pasado tal. Pero se nota que no durante el resto de la historia no te dicen nada hasta que llegas hacia el final. Que todo se acelera y es como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me metes esto ahora ya, ahora? Cuando llevas, yo qué sé, 10 horas sin decirme nada sobre esto. Y. Y acaba que es como, bueno, vale O sea, se nota muy acelerado el, La historia y ni de lejos Es de las mejores tramas que ha habido Es eso lo que tú dices, una mera excusa Para seguir avanzando Pues vaya mm, Sí, no, eso es un poco bajón eh, ¿Qué más podemos comentar? A ver, ah bueno, lo que me preguntabas antes de los iniciales eh, Eso, está el monito de planta Brookie, el conejo de fuego Scorbunny y el renacuajo De agua eh, Sobel Sí, tú dices que el mejor es el de agua
2: Sí, ¿No, bueno, no, me, me parecen chulos ¿eh? los diseños estos iniciales En anteriores entregas no, no me gustaban mucho yo, yo me quedé en Zafiro, fue la última que jugué Bueno, he jugado más, pero eran de estos remakes que hacían tipo Rojo Fuego, Verde Hoja y estas cosas uh -huh. Pero para mí desde, desde eso, desde Rubí y Zafiro, los iniciales no me habían gustado Y en este sí que me parece bastante simpatiquillos.
0: Sí, a ver, son, son todos muy simpáticos, la verdad, y son todos muy, muy graciosetes, y en general la, los nuevos Pokémon de esta generación tienen todos un encanto especial, o sea, por ejemplo hay una ovejita que se llama Ulu, que cuando salió a todo el mundo le encantó y le pareció Mona y todo el mundo estaba con la ovejita que dices que es el ratata de la generación, o sea, es el Pokémon de tipo normal que te aparece en la Ruta 1 o sea, no tiene nada de especial, pero simplemente el diseño ya era muy bonito o sea, eso sí que es cierto No,
2: eh... no perdón, sí, solo perdona. decir que de tanto de la última... bueno, no es la última, la de Alola más... Alola es la
0: última, sí, ah, sí vale,
2: pues desde, Lo que me ha gustado mucho es los diseños de Pokémon en general la idea es de adaptarlas como al entorno en el que están, tanto Pokémon que ya existían como nuevos me gusta que hay un pensamiento detrás de, de su diseño, de pues mira, como es un animal que ha de estar en esta zona, que hay más, yo qué sé, en este caso es industrial, ¿no? Pues más humo, pues le adapto uh -huh. el diseño para que el Pokémon parezca una chimenea, yo qué sé, ¿sabes? Sí, ah, sí, sí, no, está, estos. Estos me parecen súper super currados y, y eso sí que sí, hay que reconocérselo, sí, sí, mucho. Que, que en ese aspecto se, lo, se nota que está todo... Pensado, que no es, venga, vamos a diseñar aquí monstruitos y... Hacemos 150 más, que no sé si siguen haciendo eso, pero... Y venga, eh, no, entraba? no son
0: 150, pero... Sí, no, está muy bien, muy bien pensado, y eso, sobre todo también lo que comentas del tema de la, los Pokémon antiguos, que son las formas regionales, que en Alola, que es la anterior generación, la séptima, tuvimos formas regionales de Alola, que fueron todos Pokémon de primera generación, que cambiaban su diseño adaptándose a la región en la que estaban, y en esta lo han vuelto a hacer, que hay Pokémon de todas, bueno, no sé si de todas, pero de varias generaciones, no son solo de la primera, y lo mismo se adaptan al ecosistema en el que están ahora. Y sigue siendo el mismo Pokémon, pero cambia el tipo y cambia su diseño y. y esas cosas. Y la verdad es que hay algunos muy chulos. Como comentas, por ejemplo, el Wizzing de Alola, imagino que dice. de Galar, que dice Sí, sí, sí. Que, que ahora tiene como una chimenea en la cabeza y. Y ahora es tipo hada en lugar de ser tipo solo veneno y tal. Y no, son muy. Están muy bien. Muy bien hechos y muy bien pensados. Um, eso, los Bueno, los tres iniciales, eso, el monete, la rana. Ay, la rana, el rana cuajo y el conejo. Yo pillé el, el mono. Porque yo siempre soy de tipo planta. Lo sé, odiadme. Todo el mundo lo hace. Um, pero aún así, he de decir que a mí me decepcionaron los tres. Aquí lo dejo ya dicho. ¿Por qué? Porque porque los tres son tipo unitipos, son solo, cuando llegan a su tercera evolución, el de plantas tipo planta, el de fuego es tipo fuego, y el de agua es tipo agua, no tienen doble tipo. Y a mí los Pokémon que no tienen doble tipo, eh, me parecen inferiores, entre comillas. Y solo con decir que cuando estaba jugando en la historia, llegué evolucioné a mi monete a Rillaboom, que es la tercera evolución, y cuando evolucionó dije, vale, al PC, no me interesas. Hostia, eso es, ¿Es duro, nivel? Eh. Eso es muy duro. Sí. Pues imagínate, ese es el nivel al que no me gustaron. O sea, que tú decías que a ti sí que te parecían monos, bueno, pues... A nivel diseño, ¿eh? sí. yo
2: entro yo, claro. A nivel jugable, yo no sé. Todo esto del, de los dos tipos, eso es algo que yo nunca he probado. No sé cómo afecta la jugabilidad. Imagino que es muy importante, bueno, ver, eh, Porque te da más posibilidades de adaptarte... Claro. Y eso según los Pokémon que te pone el otro rival, pero...
0: Correcto, por eso es un. Es, para mí es como un poco un desperdicio de, de, del espacio del equipo. Pero bueno, algo, algo que han metido en esta generación es que tienes un repartir de experiencia siempre, obligatorio. O sea, el repartir de experiencia, antes tú cuando querías subir de niveles los Pokémon, los Pokémon subían de niveles cuando combatían, ¿no? O sea, los acabas a combatir, combatía, vencía el Pokémon o atrapabas el Pokémon, lo que fuese, te daban experiencia. Si querías subir de nivel un po otro Pokémon. Lo sacabas primero, lo devolvías a Pokéball, sacabas otro, ganaba el combate el otro, y entonces se llevaban experiencia ambos, ¿no? O todos los que participaban en el combate. Y siempre había un objeto que se llamaba repartidor de experiencia, que lo que hacía era que le daba experiencia a todos los Pokémon, no por igual, pero más o menos, aunque no combatiesen. Y eso, claro, rompía un poco la forma de juego, porque tú podías ir con tu Pokémon inicial, por ejemplo, con tu Charizard, jugabas solo con él, ...y el resto del equipo iba subiendo de niveles aunque no los usases. Y claro, podías pasarte la historia usando solo un Pokémon... ...y los otros de bueno, sí, los tengo por si acaso, pero no he jugado con ellos. Y en esta generación lo han puesto obligatorio, no puedes desactivar ese objeto. Al principio parecía que iba a romperlo bastante... ...y sí que es verdad que lo que hace es facilitarlo mucho más aún el juego... ...porque es eso, ahora pues... ...tus Pokémon van subiendo de nivel a medida que vas jugando, o sea, no tienes que... ...atrapas a uno, lo pones en el equipo... Y aunque no combatas con él, sube casi al mismo ritmo que el resto de tus Pokémon. Y claro, a mí no me acababa de gustar la idea, pero sí. he de decir que al final te acostumbras. Y también es que tenemos ya una edad que no es... al menos yo no estoy tan bien para invertir tantísimo tiempo como invertía antes en los juegos. Y eso pues aligera el tema, o sea, las cosas como son. Pero bueno, parecía eso que iba a ser una cosa mala, pero al final está bien. También lo que introduce el juego es la primera zona abierta de Pokémon, que podemos llamarlo así, que es la, el Área Silvestre, que es una, una zona de la región donde tú tienes cámara libre, puedes mover con el joystick derecho como si estuvieses en, eso, en un juego de mundo abierto, y los Pokémon te aparecen, ya no te aparecen aleatoriamente cuando entras en la hierba, como hasta los que habéis jugado. Sino que ahora los ves andando por, 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 por el juego y puedes ir, o ellos pueden venir hacia ti o puedes tú ir tú hacia ellos para combatir. O si no, en la hierba aparece una exclamación y si tú quieres puedes ir a ella. Pero ya no es, no es lo típico de que entrabas en una cueva y no podías avanzar de los Zubats que te salían. Y eso yo lo agradezco muchísimo. Mmm. Eso, el cambio del área silvestre también lo que aporta es que ahora, como Nintendo Switch, eh, tienes conexión online, que bueno, Nintendo DS también lo tenía, eh, 3DS, perdón. Aquí puedes conectarte online con la gente, y para hacer intercambios, combates y demás, y cuando estás conectado a internet, en la zona silvestre es lo más similar a un MMO, digamos, a un, un World of Warcraft, por ejemplo, que tú estás por ahí, por la zona, paseando, y te encuentras a otra gente, que estás conectada online con ellos, y a ver, puedes hablar con ellos, pero muy limitado de que les pulsas y te dan algún objeto o algo así, pero que ves que está, entre comillas, vivo esa zona. Parte mala de esto, los frames. O sea, Nintendo, por favor, haz algo, porque no puede ser que si cuando te conectas a internet y estás en la zona silvestre, los frames te bajan a 5. O sea, es imposible moverte. O sea, es, 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 es muy malo. O sea, a nivel de. De, de eso, de optimización en cuanto. A eso, a nivel de frames y de. De las caídas que pega. Pff, horrible. Es mejor jugar sin conexión. Es pues raro, ¿no? Pero Porque bueno, por lo demás, siempre... es una región súper bonita. Los Pokémon, como ya hemos dicho, también en general me gustan muchísimo. ¿Sí? Dime, dime pero que el, el área silvestre esta,
2: que es la nueva es la novedad más importante ¿no? de, de esta nueva entrega eh, aparte de ser un área donde hay Pokémon por ahí campando lo, las funciones online que dices tú muy flojas no o sea por lo que has explicado al menos me parece súper súper soso
0: sí a ver realmente lo único que te da es esa um, vida entre comillas de decir ay mira no estoy solo y es una zona muy grande en la que hay más Entrenadores que están por aquí también buscando Pokémon y buscando objetos y paseando Pero aparte de eso sí que no aporta nada más Lo que pasa es que yo sí que veo que es un buen punto de partida Para cuando avance la saga De a partir de eso Que mejoren también el tema de rendimiento y tal Y poder ir un paso más allá Porque es un, un Pokémon MMO No lo van a hacer en la vida Porque no lo van a hacer Porque sería ...cambiar muchísimo la saga... ...y al menos en cuanto a un juego principal de la saga... ...no lo van a hacer... ...pero pueden ir añadiendo cositas a partir de esto... ...claro, realmente las, las funcionalidades... ...online que tienes eso de siempre... De, ...pues combates... Entre, ...intercambios... ...hay también, bueno... Eh, ...torneos online del propio... ...que, te, que ellos mismos proponen... ¿no? ...y de pues... Eh, ...ya no solo los presenciales que hay... ¿no? De, lo, ...en plan eSports... ...digamos, con premios y demás... Sino que aquí también, pues, hacen... Cada x tiempo hay torneos y te ponen reglas ellos mismos y tal. Pero sí que en cuanto a eso, no aporta mucho más de lo que aportaba hasta ahora la saga. Eh, en cuanto a eso, a tema de contenido... Yo me he pasado el juego en unas... 70 horas, más o el menos, me parece. largo? 70 horas. A ver. Sí, sí, pero porque yo... Lo he alargado, O sea, a mí me gusta tirarme es mi tiempo. Paseando. Y... Se entiende
2: por pasarte el juego. Sí, sí. Para ti. Ganar la liga de turno. Eh... que aquí hagan otra historia, eh. Pero.
0: Sí, correcto. O sea, yo pasarme el juego y. Sí, sí, es pasar... pasarme la liga. Eso, para mí, eso es pasarme el juego. O sea, lo que he tardado yo en pasarme eso, todo, toda la región. Eh, vencer a todos los líderes y pasarme la liga. Unas 70 horas. Y aparte tienes como una especie de capitulito extra al final, cuando ya te pasas el juego que eso igual, pues me tiré unas 10 horas más, más o menos pero lo dicho, porque a mí me gusta alargarme, o sea, realmente si vas a piñón fijo además con las facilidades que tiene ahora el juego, el juego en pff, igual 30 horas 30-40 te no tropas. me
2: que fueran tan largos y al final son 9 gimnasios, que tampoco es
0: Sí, pero quieras que no, hay que hacer cosas entre rutas, tienes que... te van parando, ¿sabes? Hay las misiones de, yo qué sé, cuando te aparecía el Team Rocket en los anteriores. Claro, a lo mejor tú ibas a un gimnasio, pero era un... Uy, no puedes ir porque el Team Rocket está haciendo no sé qué. Pues tienes que ir a este otro sitio, ir a la guarida de ellos, ¿sabes? Es... te lo van alargando. No es solo voy de esta ciudad, a esta ciudad, a esta ciudad. Buah. Si
2: ya había no pocas si posibilidades de que no jugara ahora después de esto que has dicho, ya soy cero. <risa>
0: A ver, es eso, te tiene que gustar. Yo, por ejemplo, tengo un colega que me preguntó, él también le gustaba Pokémon, y cuando salió el juego yo me lo pide de salida, me lo compré, y él, cuando ya llevaba unas 20 horas o así me preguntó, me dijo, oye, ¿qué te parece? Y me dijo, ¿me lo recomiendas o no? Y mi recomendación fue un, si te gusta Pokémon y te apetece jugar a un juego de Pokémon, este es ideal, porque es eso, es mucho más accesible, entre comillas, que los anteriores, porque es más... Fácil, han puesto más facilidades que ya accesibles. Eh, se juega en Switch, que en, en Switch se juega muy bien, quitando de las caídas de frames de cuando te conectas a internet, se juega muy bien y es muy cómodo, tanto en televisión como en portátil. Sobre todo en televisión, mola porque es la primera vez que ves un juego principal de la saga en, en una pantalla grande. Que eso está muy, muy chulo. Pero a menos que tengas muchas, muchas ganas a un juego de Pokémon, mmm. Yo digo que no hace falta jugarlo, no es, no es el Breath of the Wild de Pokémon, para que nos entendamos. Ojalá, pero no. Y eso, no sé si tenéis alguna preguntilla.
2: No, yo, no sé. yo he entendido todo, eh, descartado.
1: Estoy contigo, no he dicho nada, pero <risa> es que como me interesa bastante, se pues sea, no he jugado a ninguno. <risa> en San Juan, ninguno, ninguno, ninguno y, y digo, hostia, pues esto igual es la oportunidad de entrar, de si cambia lo suficiente si me llama algo, que un poco la gente pensaba que iba a ser eso pero al final no, y ahora me estás diciendo tú que si no eres fan de Pokémon, que mejor lo evites pues pues ya está, dicho y hecho ah,
0: Sí, a ver, yo lo que digo es que es, un, es a menos que te guste mucho o que tengas muchas ganas, por lo que sea lo que decía Alex, no es decir, mira Dejé de jugar en Pokémon Eso, en Rubí Zafiro Pero mira, estos años tal, que sé me ha vuelto a coger el Anillo También por el tema de Pokémon GO Que eso ha hecho mucho, la verdad Pokémon GO ha hecho que mucha gente se vuelva a añadir a la saga Y, y decir, hostia, pues me apetece jugar un Pokémon Pues yo sí que te lo recomiendo Pero si estás dudando y esperas eso Que sea un... No, no, es que quiero un juegazo No lo es O sea, las cosas como son De eso, así como Breath of the Wild Sí que te digo, oye... Juégalo, o sea, de, aunque no hayas jugado un Zelda en tu vida, juégalo. Eh, Pokémon, no te puedo decir lo mismo por desgracia. Ojalá pudiese decirlo, pero no. Y eso, a mí me gusta mucho. Estoy muy contento con, con, el, con el juego. Pero lo dicho, si te gusta y estás interesado, adelante. Si no, pues podéis pasar perfectamente. Así que vosotros tenéis pase os lo de, de, dejo que a no ver, pasa nada
2: yo cuando de aquí igual dos o tres entregas hagan el Pokémon Breath of the Wild entonces jugaré, pero hasta ese momento eh, paso
1: claro bro, yo, yo el problema es que el día que saquen <risa> pues eso, tranquilo. ya habrá otros juegos referentes que les llevarán cinco años de diferencia entonces dirás, joder, es que yo pensaba que a estos momentos ya estarían a la altura de los demás no sí, sé si me, me el tipo de revolución que ya. hizo
2: Zelda no, no me refiero a que sea igual que el Breath of the Wild, pero con Pokémon por ahí pululando. Claro, pero
1: yo, por ejemplo, por lo que he visto o leído sobre este juego, es como. Es que es un juego de cinco 5 años. Y. Sí, puede y ser, no sé. Que... Ahí... Bueno. Y cuando saquen el juego que yo quería hoy, va a ser dentro de 5 años.
0: Ya. Yeah. <risa> <risa> ya. Yeah. Es que Nintendo y Game Freak es muy conservadora. Y lo que decíamos el otro día de. No, no, no se va a arriesgar si. Claro, es que este juego. Ha sido de los más vendidos sí, sí. de la sí, saga. Sí, se
2: forran, eso no hay duda. Y más con la Switch.
0: Por eso, y claro, mmm, exacto, claro, con la, la cantidad que ha vendido Switch, pues. Pero bueno, ya veremos. Yo os iré manteniendo al día, no os preocupéis, que yo me sacrificaré por el equipo y yo os pondré el día de Pokémon y de Nintendo. Perfecto. <risa> pues venga, dejémoslo por aquí, que hemos hecho así un poquillo de repasito al juego. Tampoco nos hemos metido mucho en materia y venga, sigamos que nos queda la última sección, ¡vámonos! Vamos con la última sección de este programa, que eso, creemos que tiene pinta de que va a estar interesante. Eh, como ya hemos comentado al principio, va a ser una eliminatoria para sacar el juego de la generación. Y le voy a pasar el testigo a Iván. Ahí Iván, perdona, uf, lo siento, a ti te lo he dado antes, no te toca. Se lo paso a Alex.
2: Yeah. Así que adelante. Vale, a ver, para ya lo hemos repetido, pero para que quede claro. Eh, lo que hemos hecho ha sido seleccionar 32 juegos de la última década. Que ya sabemos que la década realmente no ha acabado y todo eso, pero como todo el mundo lo hace, nosotros, pues también. Entonces, Exacto, en base a no somos, no somos menos a diferentes criterios. El principal es el nuestro, es decir, son juegos que hemos jugado, porque hacer una competición con juegos que no hemos jugado, por muy buenos que sean, pues no tiene sentido. Y el siguiente también hemos intentado que, que sean juegos que tengan una buena nota en Metacritic, que... Aunque yo personalmente no soy muy de notas, pero al final para coger los juegos más top que la gente más ha jugado y más conoce, pues es útil. Entonces, se ha hecho un sorteo totalmente al azar y esto puede hacer que en las primeras eliminatorias se eliminen los juegos que en principio todo el mundo pensaría que podrían ganar y que acabe ganando, por ejemplo, Journey. Entonces, como esto se ha hecho al azar, el proceso es, como somos tres, yo iré diciendo las, digamos, la eliminatoria y votaremos los tres eh, el juego que más nos ha gustado de esos dos. En base a nuestro criterio. No es el juego más objetivamente bueno, sino el que más nos gusta a nosotros. Y así ir avanzando hasta llegar al gran final y a ver qué toca. Como está el azar, igual si lo hacemos otro día, gana otro. No se sabe. Exacto. Así que es más por las risas, eh. No significa que este para nosotros vaya a ser el mejor juego de la última década. <risa> vale, pues entonces, vamos a empezar. Bien. Venga, dale, primera eliminatoria. Empezamos fuerte: Zelda Breath of the Wild versus Battlefield 4. Está
1: hombre, joder. Hombre. claro, hombre.
2: A ver, decir. Nada, no, no, Zelda. Viene ¿Vale? a Wild. Vale, bien, esto ha sido fácil. Yo también voto Zelda, así Aquí que. Aquí no, no hay duda. Por mucho que me duela, adiós, Battlefield 4. Siguiente eliminatoria: Plotborn contra The Witcher 3, Wild Hunt. Uf. Está fuerte, ¿eh?
1: A ver. Desde mi punto de vista, yo soy el único que podría llegar a decir Bloodborne. O sea, vosotros... Bueno, yo lo he jugado, ¿eh? Bloodborne decir, también. Mola, este tipo de lo juegos. Que no me
0: gusta, exacto. A yo ver,
1: lo digo ya. Witcher 3. A ver, yo aún así, yo de Witcher.
0: ¿Los dos decís de Witcher? Sí. Pues entonces da igual lo que diga yo. Bueno, pero pero y... yo me daba igual porque no he jugado... O sea, los he empezado los dos, pero no me he pasado ninguno, así que de Witcher. <risas> vale. Seguimos.
2: The Last of Us versus What Remains of Edith Finch. <risas> Bueno, combate. claramente <ríe> Sí, a ver, esto es como cuando toca un primera contra un segundo B la Copa del Rey <ríe>
0: <ríe> Pobre Edith Finch. Bueno De las tofas, venga Sí, de las tofas
2: Vale, uh, este me parece un combate muy muy interesante Portal 2 contra Hollow
0: Knight Uf. Es Hostia, muy jodido, ¿eh? Sí, es, este. sí, es sí, Es que Portal 2 es un juegazo, a mí me flipa A ver...
1: Que hace muchos años que lo jugué, pero... Pero está
0: muy bien. Es que está muy bien parido, tío. Yo voto... Auto... Yo voy a yo Portal 2 yo a tomar por culo. Uf, pues yo... Mmm, bueno, gana Portal 2 lógicamente, pero yo voy a morir con Hollow Knight. Bueno, está bien. Vale. Sí. Eh,
2: siguiente. GTA 5 contra Dishonored
0: 2. Yo Dishonored 2, pero porque me mola mucho el, el juego. Y yo también ¡Joder! Pues ¡Oh! <risa> es
2: que hay GTA 5 en la primera fase. Yo eh, no habría votado GTA sí, sí, V sí. porque no He jugado al Dishonored 1 y tampoco me, me volvió loco. Vale, sigue con Pues creo que este combate está hecho para mí, pero bueno. Metal Gear Solid 5 sí. contra Dragon Quest 11... Eh, bueno, decir vosotros.
0: <risa> Estoy con Iván, Dishonored 2. <risa>
2: bueno, bueno, decir... Um... ¿Habéis bueno, ning ninguno habéis jugado, a ninguno, no creo.
1: Yo el Dragon Quest una hora Me parece un juego de pacharte una risa se está muy bien Y el Metal Gear tiene muchísima, muchísima paja Yo creo que me va a quedar con el Metal Gear si
0: eh, bueno. Yo es que estamos en las mismas O sea yo sí que no he jugado directamente a ninguno de los dos Así que yo creo que por estilo de juego me quedaría con Dragon Quest por mí lo que a mí me gustaría Así que yo pues debo Dragon yo Quest.
2: Metal Gear eh, Ay perdón Pues Metal Gear sí, Metal Gear Venga, va. vale, eh, siguiente combate Mario Odyssey contra The Walking Dead temporada
0: 1 Mario ah, Odyssey, tío The Walking Dead Pues Mario Odyssey aquí no... The Walking oh. Dead, a ver en serio
1: The Walking Dead esto duele
0: a ver, que yo no, no te voy a discutir que sí que en su momento fue muy muy importante, porque fue un, un cambio al estilo de juegos que había y tal y está bien, está bien escrito y tal, pero es que Mario Odyssey sí es un Mario muy bueno. Vale. Hostias, yo lo
1: jugué en plan como un año después, el de Walking Dead, me pareció... No haces nada, tío, no haces nada, las decisiones son todas mentira, no afectan en pero nada. Pero la
2: historia esa es brutal, eh. O sea, en serio, la mejor historia que hay de Walking Dead, mejor que los cómics, mejor que la serie, por supuesto, mejor que, que todo
1: o ya no lo sé es que tampoco he sido muy fan de The Walking Dead entonces ya fui más a, a lo que era a lo que me daba el juego que al universo
2: bueno pues adiós mm. Walking Dead siguiente Persona 4 contra Dark Souls eh, yo Persona 4
0: uff lo dejáis en mis manos y no he jugado a ninguno muy bien <risa> bueno cosa que te gustaría pues eh, yo creo que en... Persona 4, porque Uy, ¿eh? el estilo de Dark Souls es como, oh. es como Bloodborne. Lo siento, ¿eh? me, me van a matar en los comentarios <risa> por, por, por matar a Dark Souls. Eres el juez. Pero... Sí, sé que es el juego, pero yo creo que por, por estilo de juego yo me quedaría con Persona 4. Es que vaya marrón me habéis dejado, cabrones. Vale, siguiente. Red
2: Dead Redemption 2 contra Churny.
1: Es que el Red Dead no lo he jugado todavía, pero Red Dead. <risa> yo he
2: jugado a los dos y Red Dead.
0: Red Dead. Aunque o sea, se aprecia... yo, Journey mira que es corto y
2: no me lo he pasado. Se aprecia el esfuerzo de Journey. Yo sí, me ha gustado, eh, pero no hay color. Vale, bien. Aquí esto, a ti, Pripo, te va a doler este combate, pero a mí me hace mucha gracia. Super Smash Bros. Ver, no, Ultimate contra Mario Kart 8 Deluxe.
0: <risa> eh, Smash Bros. Pues Mario.
2: yo Smash Bros. Aquí mato yo al Mario
0: Kart. A ver, es que, o sea, chiste, a ver, que Mario Kart está muy bien y yo también le he echado sus horas, pero me prefiero antes, un Smash Bros. con Mario sí, Kart. No sé. Sí, sí.
2: Vale. Hostia, este combate que heavy. Skyrim contra Horizon Zero Dawn.
0: A ver, sé lo que va a salir, pero yo Skyrim. No, no, Skyrim. Oh, ah, que no jodas. Oh. No
2: Gracias. Pues adiós Horizon Zero Dawn. Hostia. Es que una vez mis pecados de gamer es que no he jugado Skyrim. Es que tío. Si sí, puedes jugarlo hasta en la tostadora, macho. Ya, pero ahora mismo. Ya me da pereza. ¿Qué quieres que te diga? Jugar el siguiente, el del Scrolls, que salga y ya no, está No, no, ahora ni lo, ni lo intenté.
0: Ya, ahora es comprensible, pero es que es un juego muy bueno, tío. Hola, o sea, el combate de ahora me... Y una cosa, dejadme decir. ¡Hola! Joder, qué dolor, oh, tío. <risa> <risa> no digo que dejadme decir que qué placer me da ver caer el Gamers Watch, el Goti Gamers Watch, en, en la primera ronda. <risa>
2: Bueno, ya. No es que esto está. es de la década, no que de sigamos. la década de aquel... ¡Wow! claro, Combate no, sí, que sí, viene sí, sí. ahora. Vamos, Combate que viene ahora. Voy a llorar. God of War versus Death Stranding. Uf, tío puta. <risa> eh... God of War. Iván.
1: Yo voy a decir Death
2: oh. Pues, sabes que eh, yo también. Es que es muy diferente, es un juego es único
1: A ver, pero... Ah, sí. es, que, es que esto podría haber sido la semi sí sí sí. sí, 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 totalmente O, o, o la final
2: Vale, hmm. siguiente Red Dead Redemption 1 versus Dragon Age Inquisition Red
0: Dead de calle, tío bueno, yo
2: votaría 1. Dragon Age Inquisition
0: Y el Inquisition me a ha gustado
2: bastante mucho. Pero bueno, sé que al es final que
0: Red Dead... Me veo que aquí enamorado. en los juegos de rol
2: voy a estar más solo que la una Seguimos <risa> Hostia... Uncharted 4 vs Overwatch.
1: Uff. No, a ver. Qué dolor. Nah, aquí tengo, tengo que decir Overwatch. Yo también, yo también, Sí, Overwatch.
2: Es que es el juego que más horas le he echan también. Sí, sí, yo también. Sí. nos sí. llamamos sí. Gamerwatch, Seríamos muy ilusos Exacto. eliminando Overwatch. Es <risa> verdad. No Os imagino okay, nos tendríamos que llamar Uncharted 4. Seguimos. Eh, Mass Effect Ahí 2 vs The Witness. Bueno. Yo, sí, quiero Effect 2. Yo, venga, de Witness. ¡No! O sea, The oh. Mass Effect 2 es el mejor puto juego. Mass Effect 2.
1: Espera, espera. Tú, Mass Effect, y tú, The sí. Witness.
0: Es que los juegos de puzzles... No de Witness. Así sí, me gusta. Acaba o sea,
1: aquí el <risa> a mí me voló la cabeza. O sea... Yo, yo sé que te es, la voy a volar. Yo, yo creo que... <risa> <risa> yo creo que es el de los hey. poquísimos juegos que he empezado a jugar y decir... Hey. Es, que, es que no puedo parar, tengo que pasármelo ya. Me, es el único juego que me hey. he pasado como en... En una sentada sí. o dos en, un fin de semana. en fin, muchas gracias
2: por escucharnos sí. Queridos oyentes, hasta aquí el GamerWats Número 2, eh, no creo que quede no. nadie Escuchando, no va a quedar nadie porque después de esto <risa> En fin
0: Perdona, The Witness es un juegazo y
2: ¿eh? hay mucha sí, gente que sí, sí, eh... sí, que no, no, que sí que yo también lo he jugado Lo que pasa es que no me lo he pasado Pero vamos, que Mass Effect 2 me parece Pero en fin Así es la democracia Porque hemos
0: matado también a GTA 5 y a Dark Souls O sea, ya, sí, ya, no ya. se han ido ya
2: No, no, es De que los que quedan ahora, bueno, en fin ya iremos viendo cómo avanza. Y el último combate de la primera fase es Bioshock Infinite contra Fortnite. ¿Bioshock? Eh...
1: Con... Confesión. No, no, no. Solo por... Culo, pu... Fortnite. Aquí sí. somos anti-Fortnite, ¿vale? Esto no lo hemos dicho todavía, pero somos es Correcto. Que sí. le den por culo. Sí. Solo lo
2: juego. pusimos aquí porque a nadie le gusta de los tres, con el único objetivo de que cayera la primera ronda por el gusto de, de
0: eliminarlo. ¿Os si, si imagináis que hubiese pasado? No, era imposible, a nadie le gusta. Yo qué sé, oye bueno Igual alguien troleaba Bueno
2: Esto para Me mí gana. podría ser la gran final Pero vaya combate tenemos ya Es que esto del, del azar es muy... Siguiente fase entonces la Asionoso. siguiente fase Así que... Vamos, empezamos fuertes The Legend of Zelda Breath of the Wild Contra The Witcher 3
1: Breath of the Wild Yo lo tengo muy claro Yo lo tengo
2: clarísimo Pero... A ver, D <risa> De... Ole, yo también, de Witcher 3 ah. Ay, pobre Zelda, ha muerto. Ha muerto, sí, sí. No, no, es que está siendo muy heavy. Esto es bueno, no, esto no. pasa en, en todas las eliminatorias. Que siempre hay un tapado que va llegando ahí y los fuertes van cayendo. Vale, siguiente. The Last of Us contra Portal 2.
0: The Last of Us. Yo también. Sí. O sea, a ver que Portal sí. 2 eh, sí. está muy bien, y como juego de puzzles, a mí me moló muchísimo en su momento. Pero es que lo que supuso de las tofadas, Uff.
2: Vale, seguimos. Dishonored 2 contra Metal Gear Solid 5. ¿Dishonored 2? Dishonored 2. Vaya, yo votaría Metal Gear Solid 5. Pero he de decir que realmente son juegos, viéndolo así, un poco similares. De, de escoger tú qué vía utilizas para resolver sí. misiones. ¿eh? Y claro, sí, creo que eso no lo hace sí. mejor Dishonored 2. Sí, si sí. es un poco objetivo. Es que el diseño
0: de niveles es
2: muy, muy fino. Ah, también son más cerrados y todo eso pero no sí. es un debate esto seguimos seguimos sí, sí. Eh, Mario Odyssey contra Persona 4 bueno creo que Mario Odyssey No me gusta el rol japonés no lo había ni jugado así que no por no, eso Persona 4 seguimos <risa> Red Dead Redemption 2 contra Super Smash Bros. Ultimate
1: uff no juega ninguno de los dos pero como el Super Smash Bros. lo probé
0: 5 minutos
1: Red Dead
2: muy objetiva tu opinión Sí, di que sí Alex <risa> yo voto Red Dead lo siento Después pues ya de está. lucha...
0: Ya, pues ya sí, está, sí. Red Dead.
2: Pues informo que Nintendo ha quedado eliminada del juego de la generación oficialmente. ¡Dios!
0: <ríe> ¡Dios! ¿Cómo se puede hacer eso a Nintendo, tío? ¿Qué es
2: Nintendo? Vale, siguiente. Skyrim versus Death Stranding.
0: Skyrim. Death Stranding.
2: Vale. ¿Y, ya? ¿Y flipo bueno, Skyrim. Caso, es decir, eres hater de Kojima. Pues con mucho, mucho gusto voy tachando Skyrim.
0: Dios, otro que
2: ha <risas> caído, otro grande. Y último combate: eh, Dragon Edge Inquisition. Ah, no, el Dragon Edge Inquisition lo no, había caído. ¿no? Perdón, perdón. Sí, las Red ranas. Red Dead contra Overwatch. Red, no. Eh, sí. Ah, sí. Sí, sí, perdón. Uf. Red Dead el uno. contra Overwatch.
0: Uf. Dios, qué complicado. Yo lo no tengo muy claro: Overwatch. A ver, yo... Overwatch sigo jugando a día de hoy, pero es que Red Dead me enamoró. Iván.
2: Vale, o sea, tú votas Red Dead. Iván. Perdón, que no os he oído. ¿Qué
0: votáis? Eh, yo digo que a mí Red Dead me enamoró.
2: Vale, por lo tanto, tú Red Dead. ¿Y tú, Iván? Iván? Vale, vale.
1: Yo... yo Overwatch.
0: Perfecto, pues Pues entonces... También. Adiós, Red Dead. Uff, otro que duele. Rockstar ya no está, tampoco, ¿eh? Eh...
2: No está Red Sí, está Red Dead Redemption 2.
0: ¿Sí? ¿Aún sigue? Oh, hostia, me había perdido. Sí, sí, sigue, sigue. Sí, sí, vale, es verdad. Y
2: último combate de, de esta fase, eh, The Witness versus Bioshock Infinite. The Witness. Pues mira, yo que es que te digan en este combate también voto... Mm, no, voto Bioshock Infinite.
0: <risa> yo... Mm, The Witness. Vale. Sí. ¿Cómo está avanzando
2: este? Este creo que es el tapado, ¿eh? De, de la eliminatoria. Es bueno. que, ojo... Llegamos a cuartos de final Aquí ya es cuando las cosas se ponen serias Y esto va a doler eh, Siguiente The Last of Us 1 eh, Versus Dishonored 2
0: uf, uf,
2: uf, uf, No, no, perdón, perdón Le he liado yo ¿Ah? Es The Last of Us 1 Versus The Witcher 3
0: The Last of Us Por favor Ojo mm.
2: Yo... no lo tengo claro. Yo
1: no lo tengo tan claro, ¿eh?
2: Yo sí. The Witcher 3. ¡Hala! Pues ya está, ya sé que va a salir. Bueno, Iván no ha votado. Sí, The Witcher 3.
0: ¿Ves? Ya está.
1: Joder, es que... Dentro de las comillas de las tofas es más normal.
0: Hostia, pero lo que supuso. De muchísimas comedias, Pero lo que supuso claro, de las tofas... Tofas en la
1: historia. Y de Witcher son muchas más cosas que la historia. Entonces. Mm, ya. Yeah. Me tira un poquito más. Pues nada,
2: oye, de Witcher. Vale, seguimos. Red Dead Redemption 2 versus. Esperad, igual de aliado.
0: <risa> Mejor a mucho. Dios,
1: eh. tío. <risa> a ver, Dishonored 2 contra Mario Odyssey.
0: Eso. Sí, eso es. Eh. eh Mario Dishonored 2. Mario DC. ¿es en mi contra o algo? Sí. Mm. Sí, sí. No sé, es que últimamente. Pero no habíamos dicho pues que, este creo que, que no habíamos dicho Dishonored pero es que. Es que
1: es plataformas que me flipa, tío.
0: Ay, a mí. Vale, es que a ver. Seguimos. No sé. Bueno, sí, sí. Sigamos, Red de
2: Red Dead Redemption 2 versus Death Stranding.
0: Uf, uff, 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 Yo creo que me quedo con Red Dead 2, pero por temática.
2: Bueno, ¿y por qué eres hater de Kojima? No sé por bueno, pero eso anda.
0: no hace falta decirlo tan alto. Eso no sé, dice.
1: <risa> yo, yo me quedo con Dead Stranding
0: por, por
1: innovador y por todo, sí. Y no me lo he acabado, ¿eh? Y el Red Dead no lo he jugado, pero... Pues es que, como innovador,
0: Red Dead 2 <risa> te mete un montón de cosas, ¿eh? O sea, que no hacen en otros juegos.
2: Sí, los testículos de los caballos, por ejemplo. Por
0: ejemplo, tío, que cuando te metes en el agua fría se encogen.
2: Yo, qué me pasa a los dos, escojo Death Stranding. Joder.
1: Yo también. Ay. Es que el Red Dead no lo he jugado, igual luego lo juego y me flipa, pero es que el Death Stranding lo que he jugado me... A ver, me, lo, nada, los
2: me dos me flipan, flipan ¿eh? a mí, pero... ¿Qué quieres que te diga? Eh, y último combate de cuantos de final, Overwatch contra The windows Venga, va. Overwatch. Ah, por fin. Joder. Pues Overwatch.
1: Mierda. <risa> o o no? No? Iba a decir The Witness, eh. ¿Sí? <risa> ya lo sé, por eso. Sí, sí, yo. Es que, hostia, es que te lo digo en serio, es que ese juego me flipó <risa> y me voló la puta cabeza. Te lo digo en serio. Vale, pues. Es que me gustan mucho los puzzles y este es súper brillante. Es que es. <risa> no, no, vale, no, no, pues nada, no, no. Overwatch, oye, yo qué sé.
2: Bueno, bien. Somos somos, digamos. Eh... Fieles fieles a nuestro nombre, vale, Hombre. pues la cosa ha quedado así, queda The Witcher 3, Mario Odyssey, Death Stranding y Overwatch. Primer combate. The Witcher 3 versus Mario Odyssey.
0: <risa> Buah, bueno, ya sí. sé lo que vais a decir, así que sí, votad joder. vosotros.
2: Pues The Witcher 3.
0: Iván. Joder. <risa> joder, no digas joder. Venga, Mario Odyssey. A ver, por favor. Es
1: que es muy buen juego, pero me quedo con The Witcher. Vale, menos mal. Es corazón. que The Witcher... No, no. Es que sí, es que The Witcher. Es que es, es, que es como el mejor juego de rol de Mundo Abierto que ha salido en los últimos. Nice. En la década.
2: Ay. Vale, y siguiente combate, Death Standing vs Overwatch. Overwatch. Sí, y yo. A ver, es que... No, sí, a voto ver, Overwatch. Personal, tío, claro, sí, sí, no. Voto Overwatch porque por las horas que le he dado y por todo lo que ha significado. Al final de del Standing ha sido un mes muy sí. intenso pero un mes Overwatch también, fueron... Eh, bueno, pues joder... Pues nos vamos a reír. Que, he de reconocer que la final me, me encanta, ¿eh? O sea, son dos de mis juegos. Igual los dos juegos de la anterior generación para... mí <risa> The Witcher 3, qué casualidad, ¿eh? <risa> oh, no, no lo esperaba para
0: nada. Versus Overwatch. Yo, Overwatch. Moriré en sí. esa colina.
1: Hombre, hemos votado 5 veces ya a The Witcher 3 y tú todas has evitado de The Witcher
2: Sí, 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 sí. No, no es sorpresa para nadie. No. Ay, yo no lo sé, no lo sé.
1: Yo tampoco, eh. Para vosotros, a ver,
2: jugadores. Yo, como persona que valora muy bien las historias y, y... voto de Witcher, pero porque si solo pudiera jugar a un juego, jugaría de The Witcher, porque el Overwatch ahora mismo me daría palo porque solo queda gente muy pro o trolls. O... Y The Witcher 3 lo juego ahora y lo disfruto. Estoy 100% seguro. Eh... Joder, es que hace buenos ratos. <ríe> con por eso
1: Overwatch, es que pero...
0: Overwatch han sido. A ver, si no fuese por Overwatch, una... solo, solo voy a decir que ya. esto no existiría. Ya,
1: ya. Pero. Déjale
0: que tenga su opinión.
1: Sí, claro, ya estamos a ver, aquí. Me gusta. Es que soy, soy muy de juegos multijugador, pero también soy muy de juegos mundo abierto bien hechos, con buena historia. Yo creo que son los dos géneros que más me gustan.
0: Por eso está esta final.
1: Yo, es que creo que me. The Witcher.
2: Dios. Uy. Bueno, da igual, yo creo que hubiese salido, hubiese salido, me hubiese
1: gustado. <risa> sí, a ver, yo quedado contento, pero es que The Witcher es mucho The Witcher.
2: Es gracioso que el juego que ha ganado sea uno que, y, y Pripo no ha jugado. Exacto, eso es lo que más me fastidia, <risa> tío. Pero eso que yo digo de,
0: mira que los libros eso me los estoy leyendo llevo tres o cuatro y me, me molan. Eso, la serie me la empecé y también está guay, o sea, el universo me mola, pero el juego lo empecé y se me hizo bola, pero que como no os podéis imaginar. No, no me lo puedo imaginar, la no verdad
1: no yo tampoco lo único que puedo entender es que te puedas quejar del control al principio hasta que te acostumbras pero lo demás
2: sí bueno no sé. es un poco complicado al principio y de todos los menús eh, los sistemas que hay que dar vuelta pero, a, cuenta, a, pero...
1: Te, te miras cómo estaban los menús cuando salió el juego y ahora sí
2: sí 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 yo cuando <coughs> lo compré salida de juego un año más tarde otra vez bueno había un mundo y ahora ya debe ser locura pero bueno <risa> resultado oficial en la final del juego de la década de Games Watch el ganador es The Witcher Tres bueno, Lenhan, que lo sepa todo el mundo.
0: Lo que yo dije, de bueno, es aceptable. O sea, no lo he jugado, pero entiendo que gane. Así que no, no voy a decir nada tampoco.
2: Bueno, al final ha sido también producto del azar, porque sí. eh, las eliminatorias que han salido han sido algunas muy fuertes muy al principio, eh.
0: Sí, 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 sí. Ahora cosa muy reñida. Pues lo dejamos por aquí, ¿no? Ponemos un poquito de música, nos vamos a la despedida y lo dejamos. Sí. Venga, Venga va. Nos vamos. está este programa. Ya hemos estado repasando varios temas diferentes a los que hicimos la última vez, como habéis podido ver. Esperemos que os hayan gustado. Nosotros creo que sobre todo con la última sección nos hemos pasado bien, la verdad. No sé qué os parece.
2: Sí, sí, sí ha sido muy divertido.
0: Sí, eso. Iba a decir, tendríamos que hacerlo más, pero claro, es que ahora ya pierde toda la gracia.
2: Bueno, no, se puede hacer con otros temas, de, por géneros, por... Ya veremos. Sí. Sí. Si vemos que gusta la sección, repetirá de con diferentes temáticas.
0: Sí, porque está chula. Pues nada, eso. Dejadme que os despida. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Un placer. Alex, Iván.
1: Oh, un placer aquí. Contento
0: de que hayas ganado el, el Wii. <ríe> pues antes de irnos, recordar dónde nos pueden encontrar. En Twitter en arroba GamerswatchPod. Y nos pueden escuchar desde iBox, YouTube, Spotify y Anchor, buscando Gamerswatch. Ahí os suscribís campanita en youtube y nos tendréis ahí cada dos semanitas eso, muchas gracias a todos por estar ahí y nada, nos vemos en el siguiente programa, adiós bye bye hasta luego